0: Wir wollen uns alle für dieses doppelte Ereignis einen Gast von hohem internationalem Renommee gewonnen zu haben, den Münsteraner Kollegen und Althistoriker Hans Beck. Schön, dass Sie da sind, Herr Beck. Mein Kollege Christian Reitzelstein-Ronning wird Sie und Ihr Thema gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Ich möchte an dieser Stelle gerne auch auf die Kooperationspartner der Munich History Lecture hinweisen, nämlich die Münchner Universitätsgesellschaft und auch die Gerda Hinke Stiftung. Beiden Organisationen verdanken wir viel in Hinsicht auf die Durchführung, auf die Nachbereitung dieser Veranstaltung. Gerne, wenn Sie das erlauben, möchte ich auch noch ein Wort zur Situation sagen, in der wir uns befinden. Ich denke, wir alle können uns sehr glücklich schätzen, hier an einem 9. Mai in Frieden und auch in Konzentration auf ein wissenschaftliches Thema vereint zu sein. Der Krieg in der Ukraine hat noch einmal deutlich gemacht, dass ein historisches Seminar in einer besonderen Verantwortung steht. In unserem Fall ist sie auch dadurch begründet, dass hier an der LMU der Sitz der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission ist, und natürlich auch eine sehr aktive und wichtige Osteuropa-Geschichtsabteilung äh, angesehen ist. Wir, die Fakultät und das historische Seminar nehmen diese Verantwortung unter anderem dadurch wahr, dass es zu einer umfassenden Solidaritätsaktion mit Wissenschaftlerinnen, es sind eigentlich de facto nur Frauen, aus der Ukraine äh, gekommen ist. Wir konnten es ermöglichen, inzwischen neun Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine hier äh, an die LMU zu bringen, ihnen vorübergehend ein Stipendium und auch eine Unterkunft ähm, zu vermitteln und ich möchte sehr herzlich den engagierten äh, Personen an dieser Aktion danken und dazu gehört, deswegen sage ich das auch, auch eine sehr hohe private Spendenbereitschaft. Wenn Sie mehr wissen wollen, wir haben hier im Raum auch äh, kleine Flyer verteilt zu dieser Aktion. Nun will ich aber vor allem den Weg freimachen für die Vorstellung von Christian reizenstein ronning und dann für den Vortrag von unserem Kollegen Hans Beck. Vielen Dank.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Hans Beck, im Namen der Abteilung für alte Geschichte darf ich Sie zur heutigen ersten John Buckler Lecture im Rahmen der Munich History Lecture ganz herzlich begrüßen. Ein besonderes Willkommen gilt unserem Gastvortragenden natürlich, Herrn Prof. Dr. Hans Beck von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ich freue mich sehr, dass dieser wirklich lang geplante Abend nach der zwangsweisen Corona-Pause nun endlich möglich geworden ist und bin, wie wir alle, äußerst gespannt auf Ihren Vortrag. Laut Ankündigung dürfen Sie an meiner Stadt Herrn Professor Zimmermann erwarten. Martin Zimmermann kann aus gesundheitlichen Gründen leider heute nicht hier sein und hat mich gebeten, nicht nur sein Bedauern und seine Grüße weiterzugeben, sondern auch einige einleitende Worte zu unserem Vortragenden und auch zum Hintergrund der John Buckler Lecture an Sie zu richten. Mein Name ist Christian Reizenstein-Rolling, ich bin hier Privatdozent und akademischer Oberrat in der Abteilung für alte Geschichte und dort unter anderem für die Betreuung des John-Buckler-Stiftungsfonds zuständig. Lieber Herr Beck, erlauben Sie mir, dass ich zunächst etwas zu John Buckler sage und dann zur Würdigung Ihrer Person und Ihres Werkes und damit zum eigentlichen Kern des heutigen Abends überleite. John Buckler wurde 1945 in Louisville in Kentucky geboren. Er hat an der dortigen Universität ein Bachelorstudium abgeschlossen und ist dann nach Harvard gegangen wo er 1973 mit einer althistorischen Arbeit promoviert wurde. John Buckler wechselte anschließend auf eine Professur für griechische Geschichte an die University of Illinois in Urbana. Seine Forschungsschwerpunkte lagen auf der Historiographie und der Geschichte Mittelgriechenlands und hier vor allem auf dem ereignisreichen und nicht ganz einfach zu verstehenden 4. Jahrhundert vor Christus. Aber auch die Vermittlung von Kenntnissen über das Altertum und ein breiteres Publikum, war ihm stets wichtig. Sein lebhaftes Interesse an den Landschaften Zentralgriechenlands und seine Aufgeschlossenheit für diesbezügliche Kooperation führten ihn unter anderem nach München, wo er von 1984 bis 1986 als Fellow der Alexander von Humboldt Stiftung Gast des damaligen Instituts für alte Geschichte war. In dieser Zeit sind eine Reihe wissenschaftlicher Publikationen entstanden, aber eben auch persönliche Kontakte, etwa zu meinen Vorvorgängern hatten Beister und Wolfgang Günther. Und schließlich eine lebenslange Verbundenheit zu unserem Institut bzw. nun zu unserer Abteilung. John Butler hat in seinem Testament nicht nur seine private Forschungsbibliothek der alten Geschichte in, Münster verma in München vermacht, sondern auch einen großen Teil seines Vermögens dazu bestimmt, die althistorischen Buchbestände an der LMU gezielt und nachhaltig auszubauen. Im Jahr 2011 ist John Butler viel zu früh im Alter von nur 66 Jahren verstorben und 2017 ist ihm seine Frau Caroline gefolgt. Gemeinsam mit der Stiftungsabteilung der LMU haben wir in den Folgejahren aus dem hinterlassenen Kapitalstock den John Butler Stiftungsfonds geschaffen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich von Herzen bei John Bucklers Schwager und Testamentsvollstrecker Stephen Hibbert bedanken für die angenehme Korrespondenz und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ebenso bei den Herren Wittmann und Seib von unserer Stiftungsabteilung für ihre stets umsichtigen und kompetenten Ratschläge.
0: In den letzten Jahren
1: konnten bereits sehr substanzielle Erträge in den Erwerb vieler wichtiger und sonst nur schwer zu finanzierender Titel für die Bibliothek des Historikums fließen. Forschung und Lehre in München profitieren in ganz erheblichem Maß von dem Vermächtnis John Bucklers und werden dies auch in Zukunft ohne Zweifel tun. Es ist uns auch daher ein großes Anliegen, die Erinnerung an John Buckler und sein wissenschaftliches Werk lebendig zu halten. Es freut mich in diesem Zusammenhang sehr, dass die Geschäftsführung des historischen Seminars ohne Zögern der Widmung eines John-Buckler-Seminarraums im Historikum zugestimmt hat. Herzstück der Erinnerung sollen aber regelmäßige Buckler-Lectures sein, zu denen wir international angesehene Forscherinnen und Forscher nach München einladen. Mein Dank gilt dem Dekan unserer Fakultät, dass wir die heutige Auftaktveranstaltung dieser neuen Vorlesungsreihe in den Rahmen der renommierten Munich History Lecture stellen durften. Und eine ganz besondere Freude ist es mir, dass wir mit Hans Beck nicht nur einen Althistoriker gewinnen konnten der auf ganz unterschiedlichen Forschungsfeldern herausragende, man darf sagen, wirklich maßgebliche und bleibende Beiträge vorgelegt hat. Hans Beck war auch einer der engen Kooperationspartner von John Buckler, eine Verbindung, aus der auch gemeinsame Publikationen hervorgegangen sind. Persönliche Verbundenheit, übereinstimmende Forschungsinteressen und wissenschaftliche Exzellenz machen unseren heutigen Gast also nach gerade zu einer Idealbesetzung für einen Vortrag zu Ehren John Bucklers. Gestatten Sie mir nun noch einige kurze Worte der Vorstellung, wobei es nicht ganz einfach ist, akademische Biografie und Werkübersicht unseres Gastes wirklich kurz zu fassen. Hans Beck hat an den Universitäten Erlangen, Nürnberg, Canterbury und Cambridge studiert, wurde 1996 in Erlangen promoviert und hat sich 2003 in Köln habilitiert. Nach Stationen in Washington und Frankfurt am Main wurde er bereits im Jahr 2005 auf den John-McNaughton-Chair of Classics an der McGill University in Montreal berufen. Seit 2018 ist Hans Becker als Nachfolger von Peter Funke Inhaber des Lehrstuhls für griechische Geschichte an der WWU in Münster, derzeit sicher eine der führenden althistorischen Forschungs- und Lehreinheiten in Deutschland und auch darüber hinaus. Der Name hans Beck hatte bereits zu meiner eigenen Münzeraner Doktorandenzeit, als er Assistent im nahen Köln bei Karl Joachim Höckeskamp war, einen wirklich gewichtigen Klang. Und das hat nicht zuletzt mit drei frühen Büchern zu tun, die in ihrem Bereich jeweils zu Referenzwerken geworden sind. Seine Dissertation Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert«, erschien 1997 und betreut von Linda Marie Günther. Die Habilitationsschrift von 2005, Karriere und Hierarchie, die römische Aristokratie und die Anfänge des Kursus Honorum in der Mittleren Republik, entstanden eben beim bereits genannten Karl-Joachim Pöckes. Und schließlich die zweibändige Ausgabe der frühen römischen Historiker, ein Gemeinschaftsprojekt mit Uwe Walter, ebenfalls 2004-2005 erschienen. An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich auch Linda-Marie Günther sowie Elkestein Höckeskamp und Karl-Joachim Höckeskamp begrüßen, alle drei eminente und wahrlich inspirierende Althistorikerinnen bzw. Althistoriker, die eben auch für wichtige Stationen im Werdegang unseres Gastvortragenden stehen. Wunderbar, dass Sie heute kommen. Es wären nun noch eine ganze Reihe wichtiger, ja wichtigster Aufsätze, Monographien und Sammelbände aus der Feder von Hans Beck zu nennen, die ich gar nicht annähernd auflisten kann. Es mag reichen, auf die hohen wissenschaftlichen Auszeichnungen zu verweisen, die unserem Gast zuteil geworden sind. Etwa die Verleihung des Anneliese-Meyer-Preises der Humboldt-Stiftung im Jahr 2015, die Aufnahme in die Reihen der Royal Society of Canada in 2018, sowie die Wahl zum korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts vor nun zwei Jahren. Den eben genannten Publikationstiteln können Sie entnehmen, dass Hans Beck sowohl im Bereich der römischen Geschichte als auch der griechischen Archaik und Klassik zu Hause ist. Man findet seinen Namen an prominenter Stelle, wenn man sich beispielsweise mit griechischen Bundesstaaten, der politischen Kultur der Römischen Republik oder auch historischer Topographie beschäftigt. Zu seinen aktuellen Projekten zählt Localism and Religion in Ancient Greece, das Hans Beck im Rahmen des Exzellenzclusters Religion und Politik in Münster leitet. Und aus diesem Themenbereich Stammt im weiteren Sinne auch der heutige Vortrag, denke ich, Katmos und die Macht der Rüben. Nun aber möchte ich Ihre Zeit nicht noch weiter in Beschlag nehmen, sondern Hans Beck selbst das Wort. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
2: liebe alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen nach München hier. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf. Und ich freue mich natürlich besonders, es wurde gerade eben schon, glaube ich, sehr deutlich gemacht in der Einführung. Ich freue mich ganz besonders heute Abend die erste einer hoffentlich fruchtbar und bald sich entwickelnden Reihe der John-Buckler-Lectures hier in München abliefern zu dürfen. Das ist tatsächlich auch für mich etwas ganz Besonderes. Es ist aber nicht allein dem wissenschaftlichen Œuvre John Bucklers geschuldet, das Theben heute Abend ins Rampenlicht der Munich History Lecture. Denn zum einen vollzieht sich in der griechischen Geschichte gerade ein tiefgreifender Wandel. Wir sind mitten in einer Debatte um lokale oder epichorische Perspektivenwechsel, bei der es um nicht weniger geht als die Frage, wie, was denn griechische Geschichte ausmacht. Genauer gesagt, durch welchen gemeinsamen Handlungsrahmen sie zusammengehalten wird und wie dieser vermeintlich einheitliche Rahmen vor dem Hintergrund überall vorherrschender politischer und kultureller Vielfalt narrativiert werden soll. Die mittelgriechische Landschaft Euotia, dieser Landschaft fällt im Zuge der epichorischen Wende schon aufgrund ihrer besonders hohen Dichte von lokal kodierten politischen Gemeinschaften, unter denen Theben als wichtigster Kristallisationspunkt hervorsticht. Ähm, dieser Region fällt damit besonders große Bedeutung zu. Theben und Boeozien kommt exemplarische, eine, Rolle, eine exemplarische Rolle zu, gerade weil, wie wir sehen werden, äh, mit beiden, Theben und Boeozien, Deutungsmuster griechischer Geschichte, Kulturgewinn, gewinnen, die bislang oft nur schematisch und auch nur ganz parzelliert die wissenschaftliche Debatte befruchtet haben. Zum anderen befeuern wiederum aufregende Neufunde aus Themen selbst diese Debatte um Pluralität um äh, Pluralität der Perspektiven und Diversität der Deutungsmuster. Ich komme auf die einschlägigen Beispiele, heute Abend im weiteren Verlauf meines Vortrages zu sprechen. Dass die griechische Geschichte der Antike, anders als etwa ihr römisches Pendant, im Kern im Kern immer auf die Vielheit ihrer Akteure angelegt war. Dass es also so etwas wie die griechische Geschichte nur bedingt gegeben hat, das hat die Forschung natürlich schon seit langem und immer gesehen. Sicher, die Griechen selbst betitelten ihre eigenen Diskurswelten, vor allen Dingen in der Geschichtsschreibung, manchmal als hellenische Angelegenheiten in Doch hatten sie dabei stets ein dezentriertes, ein, ein, ein dezidiert dezentrales Bild vor Augen. Eines, in dem hellenische Gemeinsamkeiten in Politik und Religion im engen Dialog mit den Idiosynkrasien lokaler Lebenswelten standen. Ja, Bilder, in denen es ein maßgebliches Wesensmerkmal war, dass sich die hellenischen Angelegenheiten durch Pluralität und Polyphonie auszeichneten und nicht nur die Stimmen einiger weniger. Dezentriertheit als Charaktermerkmal, nicht als Abweichung von einer Norm. In Bewegung ist die Frage nach Universalität des Kontextes und Partikularität seiner Handlungsräume in konzeptioneller Hinsicht vor allem im Zuge der Vernetzungsdebatte oder im Zuge des sogenannten Network-Turns gekommen. Einen entscheidenden Impuls hat dabei Gerard Malkin aus Tel Aviv gegeben der in seinem Buch A Small Greek World Networks in the Ancient Mediterranean von 2011 einen spannenden Befund formuliert hat. Seit der frühen archaischen Zeit, so diagnostizierte Markin, bewegten sich die Griechen in einem zusehends dichter, enger werdenden Netz von Kontakten. Ein Netz, das im Ägäisraum und bald darauf weite Teile des mediterranen Beckens insgesamt umspannt. Mit diesem Geflecht, und Malkin dachte dabei ganz dezidiert und auch explizit an Social-Media-Forschungen äh, Social äh, seiner Zeit in den späten äh, 2000er Jahren, wurde die griechische Welt also mit diesem Geflecht aus Kontakten, wurde die griechische Welt als solche kleiner. Zugang zu und Teilhabe an dem, was Malkin ein Hellenic Wide Web benannt hat, äh, Zugang zu und Teilhabe an diesem Web schufen neue Konstellationen im Raum, Zeitkontinuum, eine erste Social Media Revolution, wenn Sie so wollen. Markin hat sie als eine solche bezeichnet. Es war in der Folge diese doppelte Diagnose einer ubiquitären Vernetzung von gelebten Alltagswelten und ihr Zusammenwachsen in einer vormodernen globalisierten Welt die der Frage nach der Bedeutung des Lokalen völlig neue Bedeutung und Präkarität verlieren hat. Denn da, wo alle mit allen vernetzt sind, da lohnt es sich, die Konstituenten des Netzwerks genauer in den Blick zu nehmen, ihren formativen Kräften nachzuspüren und nach ihrer Gestaltungskraft zu suchen. Das heißt wiederum, die zahllosen lokalen Lebenswelten des antiken Griechenlands nach Mogens Hansen sollen es ja 1035 gewesen sein, wie manche von Ihnen wissen werden, diese zahllosen Lebenswelten nicht primär als parzellierte, in Raum und Relevanz eingeengte Sinnsysteme zu verstehen, die bestenfalls als lokale Devianzen einheitlicher Kulturzusammenhänge zu deuten sind, sondern Einheit und Vielfalt als solche ernst zu nehmen. Die Globalisierungsforschung war ihrerseits Wegbereiterin, Wegbereiterin dieses Perzeptionswandels. Arion Apadurai hat schon vor geraumer Zeit die Formel der Globalisierung von unten geprägt, ein Modell, das die lokale Welt aus den Fesseln von Unterordnung und Passivität löst und auf die gestalterische Kraft verweist, mit der es sich das Lokale in universale Zusammenhänge hineinschreibt, ihnen Energie zuführt, ihnen Form verleiht. In gewisser Weise haben Netzwerkwende und lokale Wende damit sich gegenseitig bedingt. Erneut geht es bei letzterem, der Perspektivierung des Lokalen, nicht einfach nur um Verflechtungs- und schon gar nicht um eine bloße Wiederbelebung der Lokalgeschichte. Mit der, streben, mit der lokalen Wende streben vielmehr die drängenden Fragen nach lokalem Handeln und seiner Übertragung in Kultur und Zivilisationsumspannende Kontexte nach vorne auf Griechenland gewendet, verbindet sich mit der epichorischen Perspektive die grundsätzliche Frage, was denn die griechische Geschichte ist, zwischen kultureller Einheit und lokaler Vielfalt und wie, ich habe es bereits erwähnt, man sie schreibt. Wie kann das vorgezeichnete Spannungsfeld in ein Narrativ gegossen werden, dass der Sache selbst gerecht wird, das also einerseits zutiefst dezentriert angelegt ist, sich andererseits aber nicht gerade in einer bloßen Addition von Lokalgeschichten erschöpft. Das Problem ist analytischer und es ist narratologischer Natur. Aus diesen Vorüberlegungen folgt nun, dass meine Hinwendung zur lokalen Welt der Stadt themen nicht einfach nur und schon gar nicht in erster Linie auf eine Neuauflage von Lokal- oder Regionalgeschichte Gewiss fragt man nach der Sinnhaftigkeit von lokalen Handlungskontexten, da kommt man nicht umhin, diese zunächst einmal dort zu verfolgen, wo sie angesiedelt sind, in der lokalen Lebenswelt der Stadt. Im Hintergrund verbindet sich mit der Entschlüsselung dieser lokalen Welten für uns aber immer die prekäre Frage nach den Interaktionen mit größeren Zusammenhängen, ta hellenika also. Was diese ausmacht? Und wie wir sie erzählen. Ich nehme diesen Faden gegen Ende meines Vortrags wieder auf. Themen ist bei unserer Suche nach griechischer Universalität ein unerwarteter Ausgangspunkt. Eine der bis heute in der Tat seltenen dezidierten Stadtgeschichten. Aus der Feder von Paul Cartledge. Aus dem Jahr 2020 lautet den Untertitel The Forgotten City of Ancient Greece. Das ist gewiss etwas reißerisch und wohl auch mit kommerziellen Interessen des Verlages. Begründet ganz falsch ist es aber nicht. Tatsächlich steht Theben seit der Antike im Schatten des benachbarten Athen, an dessen kulturellem Output die Stadt üblicherweise gemessen wird. Lokale Keramikstile gelten in der Archäologie bis heute als rückständig bzw. eklektisch oder beides, wo sie annähernd ansehnlich erscheinen, wie hier im berühmten Beispiel des spätgeometrischen Kraters aus Theben im British Museum, werden sie kurzerhand den Werkstätten der athenischen Künstler nebenan zugeschickt. Ähnliches gilt für andere Ausdrucksformen der materiellen Kultur. Ich belasse es hier bei dem Verweis auf die in der hellenistischen Welt berühmten Frauenfiguren aus Tanagra, für die erst kürzlich wieder eine athenische Interpretation, Inspiration und Ursprung propagiert wurden. In Boeotien konnte man so die explizite Vorannahme zu einer solchen artistischen Meisterleistung gar nicht in der Lage gewesen sein. Die Forschung schreibt damit bestimmt nicht intentional, aber dennoch implizit die kulturellen Deutungsansprüche der Athener fort, denen ihre Nachbarstadt Theben als negative Gegenfolie zu alledem gedient hat, was man in Athen gerade nicht feierte das klassische Athen seine Demokratie, dann wurde dem Publikum im Theater die Unrechtsherrschaft eines Kreon und anderer Machthaber in Themen serviert. Herrschten in Athen Selbstbilder von kultureller Dynamik vor, so wurden diese mit Projektionen von rückständigen, boypolitischen Bauern kontrastiert. Und wenn die Publizistik Athens die Integration des eigenen Bürgerverbandes beschworen, dann waren Theben und Beuotien die perfekte Gegenfolie, zerstritten und uneins im dauerhaften Konflikt miteinander. Dieses Verdikt ist aus dem Munde des athenischen Staatsmannes Pericles überliefert. Theben also, wie es einmal treffend formuliert wurde, ein Anti-Athens. Beobachtungen zu Identität und Alterität lassen rasch die Mechanismen hinter solcherlei. Stereotypisierung erkennen. Im Resonanzkörper der athenischen Gesellschaft klingen Anspielungen und Verweise auf Themen wie laute Verunglimpfungen geäußert, vor allem deshalb, um herabblickend auf andere die eigenen Leistungen in die Welt hinauszubringen. Nur hilft uns dies noch nicht weiter bei unserer Suche nach einer ähnlichen Perspektive. Natürlich wurde auf diesem Weg in der Forschung bereits viel geleistet. John Buckler war einer der ersten Forscher, die Themen in die Politikgeschichte des klassischen Griechenlands in die Diskussion eingebracht haben, nachhaltiger als das bis dato der Fall war. Seine 1980 als Buch erschienene Dissertation der Thieber Hegemony war für eine ganze Generation von jungen ForscherInnen so etwas wie eine Initialzündung das Signal, dass man politische Geschichte anders perspektivieren kann. Das zeitgleich ganz neu wachsende Interesse an den griechischen Regionen und ihren Bundes- oder Föderalstaaten ergänzte rasch diese Perspektive, Theben und Eurotien kam hier erneut eine äh, besondere Bedeutung zu, weil die literarische Überlieferung ungewöhnlich gut über die Organisation und Verlaufsgeschichte eines solchen Bundesstaates, eines Koinon in Eurotien informiert. Als dann in den 1990er Jahren die Ethnizitätsdebatte ihren Anfang nahm und für einige Zeit bald die historischen Kulturwissenschaften insgesamt in ihren Bann zog, waren es erneut Themen und Bolotien, die als exemplarische Untersuchungsräume dienten, in denen die Genese regionaler Identitäten erforscht wurden. Die maßgeblichen Arbeiten in deutscher Sprache kamen hier von Angela Ganter, die im Jahr 2005 die Entstehung von POLIS und Ethnosstrukturen in Beurotien im Spiegel thebanischer Gründungsmythen entsprechend nachverfolgt hat. Und zu guter Letzt wurden die historischen Forschungen immer auch durch lebendige archäologische Feldforschungen und Survey-Projekte entsprechend befruchtet. Ja, Boeotien ist seit den ersten Feldprojekten von Anthony Snodgrass und John Bindley in den frühen 80er Jahren zu so etwas wie zu einer Mutter aller griechischen Survey-Regionen. Im biotischen Gelände werden seither nicht nur spannende Befunde zutage gefördert, sondern auch die Grundlagen und Methoden der Survey-Forschung als solcher mithin weiterentwickelt, kalibriert, nuanciert und jetzt auch zuletzt digitalisiert. Die erste und bis heute einzige vollumfängliche GIS-gestützte Erschließung einer griechischen Ethnos-Landschaft, Sie ahnen es bereits, liegt zu Beozean vor. Es war dann Anfang der 2000er Jahre wiederum eine weit gespannte und mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit geführte Wissenschaftsdebatte, die Themen in den Vordergrund rückte. Gemeint ist der große Aufreger in der alten Geschichte zu jener Zeit, die Troja-Debatte, bei der so trefflich über Piratennester, Palastzentren, und deren Unterstädte an der Westküste Kleinasiens gestritten und manchmal bestimmt auch über das Ziel oder das Maß des respektvollen Umgangs hinausgeschossen wurde. Nicht jedem ist beim Streit über den Charakter von Troja 6 und 7 unmittelbar damals aufgefallen, dass die Debatte auch das griechische Mutterland einbezog, also das Gebiet der Achia war und ihr inneres Machtgefühl. Korrespondenzen in hetitischer Keilschrift hatten schon seit der Zeit Emil Foras die Prominenz des Palastes in Theben erahnen lassen. Im Linear B bevorkriegs dieser Palast Teka, die Neudeutung eines dieser hetitischen Texte, als Schreiben aus Griechenland an den König von Hattusha, hat sodann die These in die Höhe getrieben, dass der Palast in Theben der Absender dieses Briefes gewesen ist. Sein müsste, dass Theben also die maßgebliche Macht in Griechenland im 13. Jahrhundert war. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. August 2003 titelte damals: In Theben ging's los, womit assoziativ die Anfänge der griechischen Kultur, aber auch diejenigen des Krieges um Troja gemeint sein konnten, wenngleich sich die Debatte beruhigt hat, ohne natürlich in die eine oder in die andere Richtung entschieden zu sein hat sich die Neudeutung des fraglichen Briefes noch halten können. Er rangiert in der jetzt grundlegenden englischen Edition der Urkunden aus Hattusha als Depesche eines Königs der Achia aus Theben. Eine Antwort auf die Frage nach der Rolle Thebens im mykenischen Machtgefüge im und der Peloponnes wird dadurch erschwert, dass der bronzezeitliche Palast heute im Prinzip komplett mit der modernen Stadt überbaut ist. Wie Sie sehen hier das Straßennetz der modernen Stadt, das innerhalb des Roten Kreises direkt auf die Kadmär aufsetzt. Anders als Mykene, Tyrens und äh, Pylos oder Klar ist der antike Befund, übrigens der gesamte antike Befund, von der Bronzezeit bis in die Spätantike, ähm, unter der Bebauung einer mit etwa, 40.000 Einwohnern äh, versehenen Stadt begraben. Vom sogenannten Palast des Kadmos, benannt nach dem legendären Stadtgründer und Kulturstifter, ist vor diesem Hintergrund so wie gar nichts erhalten. Spektakuläre Funde, wie etwa derjenige der vielen Linea B tafeln der drittgrößte Befund, den wir aus Griechenland überhaupt haben, obwohl wir das Archiv in Themen noch nicht gefunden haben, ist das schon der drittgrößte Befund. Diese Grabungen, diese Ergebnisse stammen aus Notgrabungen, wie sie vor allem in den 60er und 70er Jahren nötig wurden, als viele Steinhäuser der Stadt mit Betonfundamenten entsprechend versehen wurden, die eine bessere Unterkellerung der alten Gebäude erlaubte. Sie sehen hier eine der ganz wenigen freigelegten Stellen im Stadtgebiet, ein offenes Areal von 20 auf etwa 30 Meter, die den wenigen Touristen in der Stadt als Palast des Karten vorgestellt wird bei den Besuchenden aber aufgrund äh, der jahrelangen Überwucherung vor allem Schulterzucken hervor. Dennoch der sperrige archäologische Befund macht deutlich, dass wir es mit einem, mit einem gewaltigen monumentalen Komplex zu tun haben, der sich über den gesamten Hügel der Catmaya erstreckt. Und weiter, die scheint mir zunächst einmal eine harmlose Beobachtung zu sein, dass die lokale Topografie nach dem Fall des Palastes um 1200 von einer immensen Dichte monumentaler Ruinen bestimmt wurde. Neben den Befestigungsanlagen und ihren imposanten Toren war das Bild von den Überresten des Palastes geprägt. Herrschafts- und Residenzräume, Archive, Versorgungsstätten, man all dies lag dann nieder. Während der Palast in Theben insofern das Schicksal seiner unmittelbaren und weiteren Nachbarn teilte, nahm die siedlungsgeschichtliche Entwicklung auf der Kadmäa und um sie herum in der postpalatialen Zeit ihren ganz eigenen Verlauf. Diejenigen Bevölkerungsteile, die den Sturz des Palastes überlebten, wichen zunächst auf kleinere Siedlungstaschen an den Rändern, wo noch freier Raum für Behausungen war. Von dort aus erfolgte in den nächsten Generationen eine erstaunlich rasche Reappropriierung des Raumes. Siedlungsarchäologische Befunde haben ergeben, dass der Erholungskoeffizient, oder die sogenannte Recovery Rate in Beuotien von 8% der bronzezeitlichen Besiedlung in postpalatialer Zeit auf beinahe 60 Prozent in geometrischer Zeit angesprochen ist. In der Peloponnes etwa um Mykene und um der Landschaft der Argolis herum, kam es im gleichen Zeitraum nur um einen Anstieg von knapp 35 Prozent. Mit anderen Worten, im Vergleich zum übrigen Griechenland verlief die demografische Entwicklung in Theben und in seinem Umland zwischen 1050 und 800 dynamischer und schneller und sie wurde in dieser Dynamik von einer Ertrags- und Produktionskraft begleitet, mit der andere Regionen nicht Schritt halten konnten. Am Ende des 9. Jahrhunderts war Theben bereits wieder die prominenteste Siedlung in Mittelgriechenland bzw. in Griechenland insgesamt. Fragezeichen. Dem Kadmea-Schutt kam bei den Prozessen von Erholung und Wiederaneignung und doppelte Bedeutung zu. Zum einen bot der Schutt reiches Baumaterial, wobei sich mit der Bewegung überdimensionierter Steinblöcke vielleicht das Problem von Arbeitskraft und Know-how verband. Als Erbauer ihrer Mauern und Tore erinnerten die Thebaner bald die Zwillinge Amphion und Zetos. Ersterer verfügte über die Gabe, die für den Bau notwendigen massiven Steinquader mit dem Klang seiner goldenen Lyra zu bewegen. Sie fügten sich dann so kunstvoll ein jeder an die vorgesehene Position. Bereits Hesiod kannte die Geschichte. Offenbar kann damit das allgemeine Staunen zum Ausdruck, wie Felsblöcke von so schier gigantischer Größe überhaupt bewegt werden konnten. Andernorts brachte genau, diese Vorstellung von, genau brachte die Vorstellung von Zyklopen als Schöpfern der Mauern, etwa im bronzezeitlichen Tierens, dieselbe Verwunderung, dasselbe Augenreiben zum Ausdruck. Diese Beobachtung leitet zu einer anderen Funktion des kadmea über. Ruinen dieses Ausmaßes waren nicht nur ein praktisches, also ein arbeitstechnisches Problem, sondern sie waren eine immaterielle Herausforderung. Angela ganter hat in ihrem bereits genannten Kadmos-Buch von der Macht der Ruinen gesprochen. Dieser Teil meines Titels ist die entsprechende Zitation. Damit hat sie auf die memoriale Funktion verwiesen, die von monumentalen Ruinen insgesamt und in Themen in Sonderheit in die Formierungs- und Entwicklungsprozesse urbaner Gesellschaften hineinstrahlt. Ruinen inspirieren. Vorziehen sie. Sie inspirieren und bringen auf den Weg Bilder von Vorstellungswelten von Vergangenem und von Vergangenheit jedoch nicht linear, sondern assoziativ vergegenwärtigt und auch so erzählt, Stück- oder Häppchenweise, mit Fokus zunächst auf das Monument selbst und erst im Weiteren auf seine gesellschaftliche Einordnung. In einem gerade erschienenen Band Thinking Through Ruins von 2022 entwerfen die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge ein polyvalentes Bild dessen, was sie organized decay nennen, ein organisierter Verfall. Das heißt, sie beleuchten die unterschiedlichen Umgangsformen mit und gesellschaftlichen Interpretationen von monumentalen Hinterlassenschaften. Gemeinsam ist diesen Lesarten, dass sie die Rolle der Ruine als markantem, sinnträftigen, sinnträftigen äh, Referenzpunkt herausstreichen, der im Prozess von gesellschaftlicher Erholung neu. Um- und Weiterentwicklung einen verlässlichen Kompass bietet, helfend durch Wandel und Veränderung zu navigieren. Ruinen schreiben Vergangenheit fort, ihre Sichtbarkeit verdauert vergangene Zeit in der Gegenwart, was zu einer eigentümlichen Gemengelage von Zeit selbst führt. Der frühe Neuzeithistoriker Achim Landwehr hat für solche Konstellationen den Begriff von sogenannten Konferenzen geprägt, das Mit- und Nebeneinander von verschiedenen Zeiten in ein und derselben Gegenwart. Ruinen als ein besonders griffiges Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen. Die Kadmäer liefert uns ein besonders einschlägiges Beispiel. Der Name des Hügels, dessen Bewohner als Kadmäer bezeichnet wurden, war seit homerischer Zeit weithin bekannt. Die namentliche Verbindung zwischen Stadt, Einwohnern und Ortsbezeichnung legte zu allen Zeiten der Antike vor. Seit Homer und Hesiod galt die Kadmea als Geburtsort des Gottes Dionysos. Genauer gesagt, Dionysos soll im Gemach der Semelle einer Kadmus-Tochter mitten im Palast selbst geboren worden sein. Seit der klassischen Zeit hatte er dort auch eine Kultstätte, ein offener Raum in dem Dionysos Kadmeos mit einem wohl anikonischen ikonischen Kultobjekt verehrt wurde. Vielleicht äh, handelte, es sich, handelte es sich bei dem einfachen Schrein um ein materielles Relikt aus der Palastzeit, dessen Aura vor allem durch sein schieres Alter begründet war. In jedem Fall markierte die Kultstätte einen konkreten Ort mitten in der Stadt, ein Ort, an dem sich über alle Brüche Urbane Entwicklung hinweg, die lebendigen Linien einer langen Vergangenheit bündeln. Von Kapmos, die Geburt des Dionysos, bis hin zu dessen kultischer Verehrung als polyadische Gottheit Thebos, mit allen sinngebenden Deutungen, die Religion und Kult für die Bürgerschaft bereitstellen. Der Glanz des Palastes und der mykenischen Vorzeit strahlt hier also ungebrochen in die klassische Zeit hinein. Neue archäologische Funde erlauben es uns, diesen Prozess an zwei zentralen Punkten im Stadtbild genauer zu verfolgen. Auf dem Ismenion-Hügel im Südosten der Stadt, der hier für Sie vermerkt ist hat ein griechisch-amerikanisches Forschungsteam von 2011 bis 2016 noch einmal systematisch das Terrain untersucht, Erklärtes Ziel der Kampagnen war, die Baugeschichte des dortigen Apollon-Tempels besser zu verstehen, die seit der Erstgrabung 1917 mit großen Fragezeichen versehen ist. Funde wie der berühmte, berühmte äh, Apollomantiklos, eine mit Verse in Schrift versehene Bronzefigur eines Kriegers, könnten von der Stahlkraft des Heiligtums bereits seit dem 7. Jahrhundert. Die Forscherinnen und Forscher des griechisch-amerikanischen Teams haben versucht, diese Baugeschichte aus dem 7. Jahrhundert heraus in die Spätarchaik zu bringen. Der Hügel war für die Thebaner von zentraler Bedeutung. Es war hier auf dem Ismenion-Hügel, an dem der Stadtgründer Kadmos in der heroischen Vorzeit einen Drachen im Zweikampf niedergerungen haben soll, wodurch die Erschließung des bis dato unberührten Naturraumes überhaupt erst möglich wurde. Aus den Zähnen des Drachens, die Kampus dann in die Erde äh, säte, Sie kennen die Geschichte, wurde dann der Sage nach die erste Generation äh, thebanischer Krieger geboren. Die extensive Grabungstätigkeit war insofern leider nicht erfolgreich, als die prekäre Frage der Vorgängerbauten des apollon nicht geklärt werden konnte. Gleichzeitig hat der Befund, der Grabungsbefund, allerdings andere spannende und nicht erwartete Erkenntnisse zutage gebracht. Im Westen, wie die Ausgeber noch einmal jetzt besser betonen konnten, als das zuvor der Fall war, im Westen des Apollon-Tempels orientierte sich der Bau nämlich nicht nur auf den Fluchtpunkt der Stadt, sondern integrierte auch die bis dato sichtbaren Überreste eines Clusters von bronzezeitlichen Kuppelgräben. Der neue Tempel appropriierte also die materielle wie die immaterielle Vergangenheit, wobei die Ruinen der Vergangenheit sprichwörtlich mit einem neuen Sinngefüge überstülpt wurden. Die amerikanische Ausgeberin Stephanie Larsen hat gefolgert, dass die Thebaner mit der Ausgestaltung der Kultstätte ein lautes Ausrufungszeichen setzten. Purposefully situating the temple atop such a number of Mycenaean burials and in close alignment with them suggests that the Thebans were interested in linking their local Apollo with the general idea of the past and with those they perceived to have previously inherited the citadel. Bewusster Bezug auf die Ruinen und ihre Integration in die neue Ordnung der Stadt.
1: Gerade mal 200 Meter
2: Luftlinie vom Westportal dieses Tempels, den Sie hier sehen, in Richtung der Stadt, liegt der zweite Ort, an dem uns das Bestreben einer aktiven Anknüpfung am bronzezeitlichen der Hinterlassenschaften begegnet. Ähm, beim Tor der Elektra im Südosten der Stadt, das Sie hier sehen, unmittelbar außerhalb dieses Tores, brachten Notgrabungen im Jahr 2004, 2005 einen Sensationsfund zutage, auch wenn dies gar nicht nach Sensationsfund für Sie aussehen mag. Ähm, das Heiligtum des Herakles durch die literarische Überlieferung, seit Pindar genau in die Quadranten der Stadt vermutet und nun archäologisch dort nachgewiesen. Herakles war der Sage nach in Theben geboren und hatte als Halbgott eine besondere Schutzfunktion für seine Heimatstadt. Als Herakles Promachos, als Vor- oder Frontkämpfer, verkörperte er unter anderem für die Jugend der Stadt verpflichtende Leistungsstadt. Das reiche archäologische Material vor Ort, Vielzahl von Weihungen und Inschriften haben sofort die Identifikation des Ortes bestätigt. Es war ohne Zweifel einer der ganz großen Treffer in den archäologischen Grabungsforschungen in Griechenland selbst in der ersten Dekade der 2000er Jahre. Die Funde aus dem Herakleion waren für sich genommen eine Sensation. Eine Sensation, mit der es neuen und weithin neuen Aufschluss über die lokale Kodierung kultischen Handelns in Themen gab. Sie sehen hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem reichen Material, das aus demselben Fundkontext eine beschriebene Bronzetafel aus dem frühen 5. Jahrhundert geborgen werden konnte. Sie sehen sie unten rechts im Bild, auf der hinschriftlich überhaupt das erste Mal das Amt eines Boyotarchen äh, überliefert ist. Das Amt eines sogenannten Boyotachen, das ist gewiss nicht weniger spektakulär als der Gesamtbefund. Für uns von besonderem Interesse ist heute aber, wie sich das Herakleon in den urbanen Raum der archaischen Stadt einordnete, ja, sich in diesen hineinschmiegte. Das gerade genannte Tor der Elektra ist eines der von nur drei archäologisch einwandfrei lokalisierten Toren unter den berühmten Sieben-Eingängen, den sieben toren themen Bereits Homer sprach ja vom Sieben-Tore-Themen. Mit anderen Worten, während die Sieben-Tore so etwas wie eine narrative Chiffre sind, ein kultureller Topos und bald auch, auch weiterhin literarische konvention wurden, während dies auf der einen Seite also gut sichtbar ist, waren einzelne Tore, durchaus reale Referenzpunkte. Das Tor der Elektra war eines davon, ein mächtiges Bollwerk aus der Bronzezeit, das bei allen Um- und Weiterbauten an dem polygonalen Mauerwerk der Kadmeier Kontinuität und Standsicherheit signalisierte, und zwar seit der Epoche des frühen Palastes. Wir haben bereits von Traditionen zu Amphion und Setas und den Mauern, die beide erbaut haben sollen, gesprochen, die der Stadt besonderen Sinn verliehen. Dass nun das Herakleon unmittelbar im Schatten des Tores von Elektra stand und wie wir archäologisch fundiert sagen dürfen, im großen Stile, ein Ausrufungszeichen im kulturellen Koordinatensystem der Stadt setzte, das verweist auf ein lebendiges Spiel und Wechselspiel intermonumentaler Kommunikation. Ein dauerhaftes Wechselspiel von Vergangenheit und Gegenwart oder besser von Vergangenheiten und Gegenwarten, immer eingebettet, in- und authentifiziert durch ein und denselben urbanen Raum. Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts in den letzten Generationen vor dem Perserkriegen Begegnen uns mit all dem eine Thebanische Polisgesellschaft, Polis die aufgrund ihrer wirtschaftlichen, demografischen und militärischen Potenz eine ähnlich exponierte Rolle in Griechenland einnahm wie zuvor. Der bronzezeitliche Palast. Dass dann alles ganz anders kam, wissen Sie. Im Laufe des sechsten Jahrhunderts waren Theben und Athen bereits mehrfach in Konflikt miteinander geraten. Athen forciert die Einheit Attikas, Themen die Arrondierung des Eurotischen Bundes. In der Region des Saronischen Golfes treffen beide diese Herrschaftsansprüche und Ambitionen aufeinander. Eine Entscheidung, also eine Auflösung dieses Konfliktes in der saronischen Region fiel dann im Perserkrieg. Auf der einen Seite Athen, einige griechische Städte und Ethnien, die sich gegen die Perser stemmten. Auf der anderen Seite Theben, äh, zahlenmäßig mit einer kaum kleineren Gruppe mittelgriechischer Städte, die mit den Persern gemeinsame Sachen machten. Bei Plateia. Im südlichen Boeozien gelegen, standen sie in der letzten Landschlacht des Krieges gegen die Perser im Jahr 479 so vor allem auch Griechen und Griechen bekannt äh, gegenüber. Wir kennen den Ausgang. Der vor allem von den Athenern getragene militärische Sieg hat in der Nachkriegszeit den Nährboden für eine völlig neue Freiheitsideologie in der griechischen Welt bestellt, Autonomie und Selbstbestimmung, die neuen Kernbegriffe des politischen Diskurses. Waren diese Forderungen im Perserkrieg nur bedingt und in jedem Fall erst spät zu politischen Kampfbegriffen geworden, wurden sie im Anschluss zum maßgeblichen Beurteilungskriterium im Falle Thebens trug die Zusammenarbeit mit Persien zu der eingangs schon genannten Stigmatisierung der Stadt bei, von der sich die Stadt in der Antike eigentlich nie wieder erholt hat. Uns interessiert abschließend etwas anderes. Uns interessieren die vielen Dynamiken und insofern die vielen ungeraden Entwicklungen in den Jahrzehnten vor den Perserkriegen, in denen die Grundlagen für die spätere thebanische Politik gelehrt, gelegt und formuliert wurden. Die breite Grabungstätigkeit im Stadtgebiet Thebens, wir haben ja bereits darüber gesprochen, hat neben den genannten Schlaglichtern etwa im Herakles-Heiligtum eine Mehrzahl von neuen Inschriften hervorgebracht, die just in die Jahrzehnte vor den Perserkriegen datiert werden und dabei der Stimme der Thebaner Gehör verschaffen. Sie sehen hier eine Vitrine aus dem Museum in Theben selbst in der sich noch nicht publiziertes Material befindet. Man kann es dort sehen und fotografieren und es gibt vorab Publikationen, aber aus dem Jahr 2014, das ist für Sie hier genannt, aber die Texte sind für uns noch nicht vollends erschlossen, immerhin. Ähm, gerade in der Frage nach rechtlichen Durchdringungen von eng verflochtenem städtischen Raum und Umland und den damit verbundenen meta-juristischen Prozessen ähm, da zeichnet sich eine durch diese Dokumente informierte, neue, grundsätzliche Erkenntnissituation aus. Die in zwei Texten etwa genannten Verpachtungen von Land äh, verzeichnen Grundstücke aus Themen selbst, äh, Verpachtungen aus Themen, die Grundstücke verzeichnen, die weit in der Chora über ganz Poirotien verteilt waren. Äh, das wirft sofort die drängende Frage auf, unter welchen institutionellen Vorgaben ein solcher Rechtsakt überhaupt erfolgt sein konnte. Vollständig publiziert sind zwei Texte, die ich Ihnen vorstellen möchte. Bei Notgrabungen Anfang der 2000er-Jahre ähm, kam eine zylindrische Grabstele mit Inschrift zum Vorschein. Ähm, ein reicher Fundtext erneut mit mehreren äh, Fragmenten archaischer Skulptur ein Perianterion sowie mehrere Bronzetafeln. Die Bronzetafeln, die Sie zuvor gesehen haben, stammen aus genau diesem Fundkontext. Der damalige F.V. Boeozien, Vasili Aravantinos, hat die Grabstele mit der Inschrift hier 2006 vorbildlich entsprechend publiziert, sodass uns dieser Text bekannt ist. Sie datiert nach Aravantinos ins Jahr 506 und die Datierung nimmt er mit einiger Sicherheit unmittelbar, direkt und eindeutig vor. Die sind über die Zeit relativ gut informiert, weil sie im Geschichtswerk des Herodot einige Resonanz gefunden haben. Einige Jahre vor der berühmten Schlacht der Perserkriege, über die ich gerade sprach, standen sich in der Nähe von Plataea nämlich schon einmal zwei griechische Heere gegenüber. Das wird in der Forschung sehr häufig übersehen, auch in der wissenschaftlichen Abhandlung. Keine fünf Kilometer vom späteren Schlachtfeld. Nach Herodot waren es seinerzeit die Thebaner und ihre Verbündeten auf der einen Seite und die Athener auf der anderen Seite. Ich hatte gerade davon gesprochen, dass in dieser Region die Herrschaftsambitionen beider Parteien aufeinander trafen. Für das Jahr 506 ist im herodotäischen Geschichtswerk überliefert, dass die Thebaner eine waghalsige Operation starteten. Gemeinsam mit ihren Verbündeten rückten sie über den Kitaron-Pass nach Attika vor, mit dem Ziel, die Athener in einer offenen Feldschlacht zu stellen, soweit Herodot. Zur mangelhaften Planung gesellen sich aber Dissens im Lager der Thebaner und eine insgesamt schwache militärische Performance. Kurzum, die Sache ist ein einziges Desaster bei Herodot. 700 Männer aus Theben werden gefangen genommen, später ging ein hohen Kopfpreis ausgelöst Herodot kennt sogar eine Weinschrift auf der Akropolis die, die Athener im Anschluss aus dem Lösegeld der Stadtgöttin Athene zusammen mit einem entsprechenden Siegesdenkmal dezidierten die Kioniskos Inschrift aus Theben nimmt auf dieselbe Kampagne zurück. Der Text spricht von Operationen in der Gegend von Eunoe und Fülle, kleinere Orte sowie der Einnahme von Eloises, Details, die bei Herodot völlig fehlen und die in jedem Fall einen komplexen Verlauf der Kampagne äh, nahelegen. Etwas, was weitaus weniger geradlinig ins Desaster führte als bei Herodot. Ferner, bei Herodot sind die Athener diejenigen, die die Freilassung der thebanischen Gefangenen orchestrieren. In der Kioniskos-Inschrift aus Theben sind sie die Weihenden selbst, die einen Akt des Befreiens für sich reklamieren. Wirklich mit Geldzahlungen bei Herodot oder wie anders. Folgerichtig kommt auch das memoriale Ensemble aus Inschrift und Monument in Theben als, als öffentliche Weihung daher. Aravantinos spricht davon, dass der Ton der Weihung durchaus strident gewesen sei, beherzt oder plakativ. Hier wurde kein Desaster erinnert, keine Schmach kaschiert. Niemand sah hier Anlass dazu, sich wegzuducken. Niemand war so beschämt, wie Herodot es darstellt. Die Weihenden dieser Inschrift hatten sich besonders hervorgetan und dies im Nachgang auch entsprechend in ihrer Stadt artikuliert. Das heißt, ihr Tun in den öffentlichen Raum der Stadt hineingestellt bzw. hineingeschrieben. Herodot stellt die Thebaner als Trottel dar. Die weihende Elite der Stadt narrativiert dies ganz anders. Ein solcher selbstbewusster Ton klingt auch in einer weiteren neuen Inschrift an, die bei Notgrabungen erneut ähm, zutage gekommen sind, erneut bei Notgrabungen äh, der griechischen Eisenbahngesellschaft zu, äh, zutage gekommen sind. Die Doppelinschrift stammt von einer schwer in Mitleidenschaft gezogenen orthogonalen Grabstele, die 2014 von Nikolaos Papazarkadas veröffentlicht wurde. Aufgrund der Buchstabenform datiert Papazarkadas das Dokument ins späte, 6. bzw. frühe 5. Jahrhundert zwischen 520 und 480. Die Versinschrift preist eine äh, unbekannte Gruppe von Männern, die im Krieg, Zitat, für die Patriarchäten gefallen waren und dabei den, Zitat, besten Preis der Tugend unter Beweis gestellt haben. Wir hören abermals eine selbstbewusste, eine laute, eine markante Stimme. Erneut fällt der pointierte Ton auf. Kein Zweifel an dem, was die Männer für die Stadt geleistet haben. Und die Schlacht, bei der die Männer für ihre Patria eingestanden hatten, war offenbar so prominent, dass es sich anbot, den Text gleich zweimal zu veröffentlichen: in boiotischem und in ionischem Dialekt. Der Herausgeber der Editio Papa Papazaracadas, widersteht einer konkreten Zuweisung. Zwischen 520 und 480 kämen da einige Sipfel. Ich lasse es ebenfalls dahingestellt, ob hier ein konkretes Ereignis zu äh, substantivieren werde. Ich verweise aber darauf, dass die Inschrift, falls ein Dokument ich der Perser erkriege, einen fundamentalen Beitrag zum Verständnis der historischen Konstellation leisten kann. Sie zeigt, dass hier keine stigmatisierte Polisgemeinschaft handelte, sondern eine selbstbewusste Gruppe zu Wort kam, auch wenn wir natürlich nicht viel weiter gehen. In den Worten von Papa Zarkadas, »If so, the new epigram permits us a unique, albeit indirect glimpse into a critical moment of the Greco-Persian Wars from the perspective of one of the medizing states.« Für die Frage nach historischen Lesarten der Welt ist dieses Resümee mindestens genauso spannend wie die letztlich rein spekulative Frage nach einem konkreten Anlass. Ähm, denn das neue epigraphische Material aus Theben, von dem die beiden Texte nur einen freilich besonders prominenten Bruchteil ausmachen, diese Texte werfen ein Schlaglicht auf die eigene lokale Diskurswelt, jenseits dessen, was die Historiografie von außen mit den Thebanern verbindet, ihnen zuschreibt. In den Inschriften handelt eine Elite, die tief in die lokale und regionale Alltagswelt eingewurzelt war. Alltagswelten, die wiederum ihre eigene Geschichte von violenten und nicht-violenten Interaktionen hatten. Lokaler, auf regionaler Ebene. In denen Vergangenheit und Gegenwart nach eigenen, wiederum lokal kodierten Vorstellungen beurteilt wurden. Im Schatten der thebanischen Primäer herrschte eine ganz eigene Deutung der Welt vor. Kommen wir nach diesem weiten Bogen von der Bronzezeit zu dem Perserkriegen, zu einer Zusammenschau, dann sehen wir im siebentorigen Theben einen Stadtprospekt vor uns, das tief von der Autoreferenz des lokalen Raumes geprägt ist. Auf dem Karnos-Hügel verdichteten sich vergangene Zeitläufe, die wiederum überall mit der jeweiligen Gegenwart im Dialog standen, sei es im Palast selbst an seinen sieben Toren, im Schatten der monumentalen Mauern, die ihrerseits von einer heroischen Vergangenheit kündeten. Wir kennen zu wenige Transekte aus dem Stadtgebiet, um anschließend zu urteilen, um abschließend zu urteilen, wie sich narrative Cluster wie diejenige des Herates Heiligtums am Ismenion-Hügel oder in der Katmea selbst zueinander fehlen, zersplittert komplementierend oder organisch miteinander verschlungen. Die Ruinen der Vorzeit leisteten einerseits ja vor allem einer hoch assoziativen Wahr Wahrnehmung des lokalen Raums vorschub, dessen Einheit und Kontinuität andererseits ein starkes Signal in Richtung organischem Ganzen sendete. Wahrscheinlich machte gerade dieses Wechselspiel lokalen Traditionen besonders sinnfällig. Lokal, das ist in dieser Lesart gerade nicht und vor allem nicht in erster Linie rückständig, klein in gesellschaftlicher Relevanz und begrenzt in der Freisetzung von Potenzialen, mit denen sich der Platz der Polis in der Welt erschließt. Im Gegenteil, der lokale Horizont der Stadt zeichnete sich durch seine Sinn- und Handlungsorientierungen aus die vor allem aus dem lokalen Raum und seinen gesellschaftlichen Pakten Energie und Validität bezogen. Wenn Pindar davon sprach, dass Nomos der König von allen sei, dann hatte er hier vor allem auch die Nomien der Polis vor Ihre gesellschaftliche Prägekraft, ihre basale Potenz als Sinngeber und Ausdrucksform gemeinsamen Hand. Das Aufregende an der griechischen Geschichte ist ja mithin, dass sich von unten nach oben gedacht weitere Identifikationsmuster an den lokalen Raum anfügten, ihn in konzentrischen und immer weiter ausgreifenden Kreisen umlagerten, in Mikroregionen, Regionen mit eigener ethnischer Identität, in verbindenden Zirkeln des Griechenseins und in Abgrenzung zu denen, die keine Griechen sind. Wenngleich der boiotische Kontext heute Abend vor allem als implizite Hintergrundfolie gedient hat, die sich gerade mit Blick auf die monumentale Ausgestaltung von Markierungen und Monumenten in der Landschaft selbst lohnen würde, weiter auszuleuchten. So ist wenigstens am Rande hoffentlich angeklungen, dass die thebanischen Narrative direkt in die Umgebung der Stadt hineinstrahlt. Ich kann es hier nur bei dem Hinweis darauf belassen, dass der enge Dialog mit den Mikroregionen in den verschiedenen Teilen Eurozeans äh, wichtige Projektionsräume schuf, in denen gesellschaftliches, kulturelles und politisches Handeln ideal fand. Die in der Forschung geradezu kanonisch gewordene Dichotomie von Stadt und Hinterland hat als heuristisches Erklärungsmodell viel für sich. In der gelebten Alltagswelt Thebens haben wir es aber mit einem viel komplexeren Geflecht zu tun, in dem verzahnte Handlungsräume uns begegnen, in denen sich Lokalität, Mikroregionalität und all dies dynamisch und wechselseitig im Dialog konstituiert. Es sind epichorische Energien wie diese, die die griechische Geschichte seit einigen Jahren, die in der griechischen Geschichte, seit einigen Jahren in den Vordergrund streben, die neue Narrative inspirieren und die, wie ich meine, dem antiken Griechenland auch neue Attraktivität verleihen, dezentriert, divers, ein historisches Musterbeispiel für die Plural Pluralität lokaler Diskurs- und Deutungswelten. Selten war dieses antike Griechenland spannender als es heute ist. Herzlichen Dank!